0: Und jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch äh, für die Predigt. Da muss ich eine Geschichte erzählen. Wir haben ja in der letzten Zeit immer wieder Geschichten vom Eingreifen von Gott gehört. Geschichten, wie Gott uns beschützt, bewahrt. Geschichten, wie Gott Menschen Und gestern hat mich wieder so eine God-Story erreicht aus Österreich. Von einer unserer Gemeinden. Und zwar aus der Wiener Graz. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Good News, das macht doch immer Spaß. Ne? Und zwar hat eine Frau dort für ihren Nachbarin gebetet. Und zwar hatte die Nachbarin heftige migräneartige Kopfschmerzen über längere Zeit. Und zwar kamen diese Kopfschmerzen von drei Zysten her, die sie im Kopf hatte. Und eine dieser Zysten war inoperabel. Auf jeden Fall musste diese Frau einfach jeden Tag heftige Kopf, äh, nicht Kopf, heftige Schmerz mitgeschlucken. Natürlich gegen diese Schmerzen. Und dann hat die Frau für ihre Nachbring gebetet und auf einen Schlag sind einfach diese Schmerzen verschwunden. Und weil sie keine Schmerzen mehr hatte, hat die Frau dann auch die Schmerzmittel abgesetzt und musste in der Woche darauf ähm, zum Arzt gehen, zu der routinemäßigen Untersuchung. Und der Arzt hat sie untersucht und hat mit Erstaunen festgestellt, dass keine der Zysten mehr sichtbar war. Die waren einfach weg. Das ist nicht ermutigend. Das ist Wahnsinn, oder? Solche Geschichten sind einfach ermutigend, zu sehen, wie Gott eingreift, wie Gott wirkt. Ich habe in den letzten Monaten dreimal über unsere Identität gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass Gott uns zu Königen und Priestern macht. In Offenbarung 1, 6 lesen wir das Wort wörtlich so. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott seinem Vater. Und wir haben in diesen Predigen, die ich gehalten habe, in diesen dreien, gesehen, aus dem 1. Petrus 2, dass Gott uns auserwählt hat. Du bist auserwählt, haben wir uns mehrmals zugesagt. Ich bin auserwählt. Wir haben gesehen, dass es dort im 1. Petrus heißt, dass wir ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft sind, damit wir die großen Taten verkünden. Wir haben gesehen, dass er uns zu etwas gemacht hat und seine Identität geschenkt hat und aus diesem Sein unser Tun kommt. Wir sind eine königliche Priesterschaft, damit wir verkünden. Meine Identität kommt nicht aus meinem Tun, sondern mein Handeln kommt aus der Identität, die er mir geschenkt hat. Und wir haben auch gesehen, dass es die Aufgabe eines Sohne seiner Tochter des Königs ist, sicherzustellen, dass die Armen genügend Hilfe erhalten und dass alle Menschen im Herrschaftsbereich den Segen Gottes erfahren. Weiter haben wir etwas ganz Spezielles gesehen, das mir richtig rein ist und mich noch jetzt richtig beschäftigt. Und zwar haben wir uns das Leben von Josef und von Daniel angeschaut und haben gesehen, dass Menschen, die mit dieser Identität leben, ja Söhne und Töchter des Königs leben, dass die auch das Reich Gottes mit sich bringen. Unabhängig davon, in welcher Situation wir sind, als Sklave gefangen, wie der Josef im Gefängnis, ein Sohn, ein Tor, eine Tochter des Königs bringt ihr Reich mit sich. Wir müssen uns nicht von außen bestimmen lassen. Wir müssen uns nicht von Umständen anderen Menschen, Situation bestimmen lassen, denn wir bringen ein stärkeres Reich mit uns. Wenn du mit Jesus durchs Leben gehst, dann hat er etwas Neues in dir geschaffen und er hat dich zu einem Sohn, zu einer Tochter des Königs gemacht. Er hat dich erwählt und dazu gemacht. Und wenn Gott so etwas sagt, dann sind das nicht einfach leere Worte. Er sagt nicht einfach so, jetzt na, bist du Sohn, Tochter des Königs, jetzt schau mal selbst, wie du das hinkriegst. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Er ist seinen Worten treu. He backs up his act. Seine Möglichkeiten hören nicht auf, dort wo unsere Möglichkeiten aufhören und er lässt uns seine Möglichkeiten zukommen. Und für uns ist es Zeit, dass wir als Söhne und Töchter des Königs zu leben beginnen. Das ist unsere Bestimmung. Wir können diese Möglichkeiten Gottes erleben und unsere Aufgabe ist es, die allen Menschen zugänglich zu machen. Nun ist es einfach so, dass wir uns oftmals überfordert fühlen davon, ne? Dieser Gedanke, dass wir diese königlichen Vollmachten ausleben können und Gottes Möglichkeiten in unserem Alltag sichtbar machen können, das überfordert uns manchmal. Und ich habe, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, schon viele Sätze gehört, Dinge wie, ich fühle mich einfach noch nicht bereit dazu. Ich, ich, ich müsste noch mehr wissen. Ich, 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 hab noch nicht, ich weiß noch nicht genug von diesem Jesus. Oder ich habe es probiert und es hat noch nicht geklappt und Vielleicht geschieht das bei dir oder bei Martin oder bei Benner oder bei wem auch immer, aber bei mir. Oder Menschen, die, die mir gesagt haben, weißt du, ich habe einfach Angst. Was, wenn es nicht klappt? Was werden Menschen von mir denken? Oder die, die die Menschen, die sich ständig angeklagt fühlen, das Gefühl, ich reiche nicht. Gott meint sicher alle, nur mich nicht. Und heute möchte ich darüber sprechen, was uns bereit macht. Wie werden wir bereit eben als Söhne und als Töchter des Königs zu leben. Und ich möchte anhand des Lebens der Jünger, anhand einiger Stationen, die wir bei den Jüngern von Jesus beobachten können, was diese Dinge sind, die uns bereit machen, was braucht es? Und wir werden sehen, dass es eine Bereitschaft braucht zu verstehen, eine Bereitschaft zu gehen und eine Bereitschaft zu sehen. Beginne bei dieser Bereitschaft zu verstehen. Jetzt nehmen wir mal die Jünger. Die Jünger von Jesus, die hatten wirklich beste Voraussetzungen. Sie waren einige Jahre mit Jesus zusammen. Die haben jeden Tag richtig viel mitgekriegt. Die hatten die besten Teachings. Ich meine, hey, die hatten den Lehrer schlechthin. Jesus, das ist ja Wahnsinn. Und die haben unglaublich viel erlebt. Zuerst konnten sie schauen, wie der Menschen geheilt hat. Da waren sie sprachlos teilweise. Und dann aber nicht nur das, sie konnten nicht nur beobachten. Dann hat Jesus sie ausgesandt. Zuerst die Zwölf, dann die 72. Und und Mann, da ist das Gleiche nochmals geschehen. Also die haben richtig viel selbst erlebt. Sie sind dann auch mit einer riesigen Begeisterung zurückgekommen. Jesus, ha. ha, ha. Die Menschen wurden geheilt und da mussten die Dämonen gehorchen. Und boah, Wahnsinn, ist ja krass. Ne? Und kurz vor dem Tod von Jesus hat Jesus sogar noch für sie gebetet. Also ich meine, diese Jünger, die hatten wirklich die besten Voraussetzungen. Und dann stirbt Jesus. Und wie haben die Jünger reagiert? Klar, wir wissen ja, wir hatten die besten Teachings, wir haben schon so viel erlebt. Jetzt gehen wir und tun's. War das so? Nicht wirklich, ne? Die haben sich versteckt. Die, die haben sich davon gemacht. Aus Angst zuerst in alle Himmelsrichtungen weg, ne? Und dann, als sie wieder zusammengekommen sind, waren sie da in dieser Kammer, haben die Tür geschlossen, dass ja niemand reinkommen kann. Petrus hat Jesus verleugnet und dann waren sie sogar zusammen und haben gesagt, weißt du was, ich gehe wieder fischen, ich gehe wieder meinen alltäglichen Gepflogenheiten nach. Jesus starb und obwohl die Jünger die besten Voraussetzungen hatten, die waren nicht bereit. Siehst du das? Die waren nicht bereit. Und das ist für uns eine spannende Beobachtung. Es gibt Dinge, die sind für uns wichtig und die legen ein wichtiges Fundament in unserem Leben. Ich will die Sachen nicht klein sprechen. Aber sie machen uns nicht bereit. Weißt du, wenn du den richtigen Leiter, den richtigen Lehrer um dich hast, das wird ein gutes Fundament legen. Du wirst viel lernen können, aber es macht dich nicht bereit. Du kannst die gesaltesten Teachings hören. Richtig viel hören und verstehen davon. Weißt du was? Das macht dich nicht bereit. Du kannst, das ist ein Argument, das ich viel höre, ne? du kannst viel erleben, du kannst die Dinge selbst gesehen haben und erlebt haben. Weißt du was? Nicht mal das macht dich bereit. Sonst wären die Jünger, die hätten bereit sein müssen. All das haben sie gehabt und das hat ein wichtiges Fundament gelegt, das später viel ähm, geholfen hat, aber es hat sie nicht bereit gemacht. Weil Jesus hat ihnen einen guten Rat gegeben, ihnen gesagt, hey Leute, bleibt in Jerusalem und wartet. Auf was mussten sie warten? Eine rhetorische Frage schon fast. Hä? Auf den Heiligen Geist. Hä? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Was die Jünger bereit gemacht hat, war der Heilige Geist, der auf sie ausgegossen wurde. Und spannend ist hier zu sehen, dass selbst Jesus er war 30, als er sein Wirken begonnen hat, ungefähr. Und was ist dem vorangegangen? Was hat ihn bereit gemacht? Er hat sich taufen lassen und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn herab. Und kurz darauf begann er sein Wirken. Und Leute, das ist der Punkt, den wir verstehen müssen, um bereit zu werden. Ich habe dir eine richtig erfreuliche Nachricht. Das Warten hat ein Ende. Das Warten der Jünger ist vorbei. Der Heilige Geist ist am Pfingsten ausgegossen worden. Wir müssen nicht mehr warten, bis was ich weiß, was geschieht. Er ist ausgegossen. Er ist da. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann lebt dieser Heilige Geist in dir. Er ist das Geheimnis. Dieser Geist ist ausgegossen und wir können uns immer wieder neu erfüllen lassen. Im Epheserbrief steht, lasst euch vom Geist erfüllen. Das geht dann auch nicht von einer einmaligen Erfüllung aus, sondern spricht davon, dass wir ständig erfüllt werden können von diesem Geist. Leute, die Vorzeichen haben sich geändert. Dieser Geist ist da. Alles, was nötig ist, dass wir bereit sein können, das ist geschehen. Was weder das richtige Teaching tun konnte, noch das richtige Vorbild, das geschieht durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Und folgende Aussage von Jesus macht die Bedeutung des Heiligen geistes nochmals deutlich. Und zwar spricht er in Lukas 7 über den Täufer Johannes und er sagt dort, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist es, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Ich sage euch, unter allen Menschen gibt es keinen Größeren als Johannes. Und jetzt? Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Es gibt keinen bedeutenderen Menschen als diesen Johannes, den Täufer, Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Was verleiht dem Kleinsten im Reiche Gottes diese Bedeutung? Was hat der Kleinste im Reiche Gottes, das Johannes nicht hatte? Es ist dieser Geist Gottes, der in uns wohnt. Und weißt du, was das hier heißt? Ich und du, du bist einer dieser Kleinsten im Reiche Gottes, der so bedeutend ist, bedeutender als Johannes der Teufel. Siehst du deine Bedeutung? Es ist nicht unglaublich. Wir müssen verstehen, es ist getan, das Warten hat ein Ende. Dieser Geist ist hier, erlebt in dir. Er ist der Schlüssel, bereit zu verstehen. Wie werden wir bereit, als Söhne und Töchter des Königs zu leben? Das Zweite ist diese Bereitschaft zu gehen. Wir sehen, die Vorzeichen sind gesetzt, dass du und ich als Söhne und Töchter des Königs leben können. Gottes Bedingungen sind erfüllt. Alles, was er tun musste, dass du und ich diese diese Vollmacht ausleben können, das ist geschehen. Wir sehen es auch bei den Jüngern. Ne? Der Heilige Geist kam an Pfingsten und schutsch, Mann, ging das ab. An einem Tag 3000, die, die sich der Gemeinde angeschlossen haben, Jesus angenommen haben. Unglaubliche Dinge sind geschehen. Menschen wurden geheilt, da war Zamba. es war einfach richtig toll. Ne? Aber dann kam was, was ihre Bereitschaft auf die Probe gestellt hat, relativ schnell. Und zwar begann eine große Verfolgung. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Christen in alle Himmelsrichtungen fliehen mussten und nur noch die Apostel in Jerusalem zurückblieben. Jetzt, bei uns in der Schweiz, ist die größte Herausforderung, oder das größte Problem, das unsere Bereitschaft angreift, nicht eine physische Verfolgung. Wir werden ja nicht verfolgt und man droht uns nicht, uns zu foltern und umzubringen, ne? Uns verfolgen andere Dinge. So viele Möglichkeiten, so viele Gedanken, so viele Sorgen. Ich selbst, ich verfolge mich meistens, am meisten. Eine eigene Bequemlichkeit vielleicht. Wir sind mit so vielen Dingen beschäftigt, die uns verfolgen, dass Gott auf unserer Prioritätenliste nach hinten rutscht. Dass Gott und seine Möglichkeiten auf der Prioritätenliste nach hinten rutschen. Und dann sind wir nicht bereit. Und ich bete für mich selbst, ich wünsche mir, dass Gott mir meine Prioritätensetzung in meinem Leben zu überdenken hilft. Ich will, dass er an erster Stelle steht, dass seine Möglichkeiten vorne stehen, an erster Stelle sind. Ich habe gehört, dass in Indonesien eine richtig große Erweckung im Gange sei. Und zwar sind es tausende von Menschen, die sich Jesus anschließen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Christen unglaublich brutal verfolgt werden. Ähm, sie werden richtig massakriert zum Teil. Und ich habe gehört, dass jemand einen Leiter in Indonesien gefragt hat, du, was müssen wir tun, dass wir bei uns auch so eine Erweckung erleben? Dass auch so eine Erweckung bei uns beginnt. Was denkst du, was hat dieser Leiter gesagt? betet für Verfolgung. Eine heftige Aussage. He? Verfolgung nimmt mich definitiv aus meiner Bequemlichkeit heraus. Also da ist gar keine Diskussion. Es gibt ein Problem an dieser Aussage, sie hängt insofern, als dass es ja nicht Gott ist, der eine Verfolgung schenkt. Genauso wenig, wie es Gott ist, der Krankheiten bringt. Wenn Gott etwas tut, versucht der Feind, das zu unterbinden, was Gott tut. Ne? Und Gott dreht den Spieß um und nutzt die Taktik des Feindes, um seine Möglichkeiten sichtbar zu machen. Aber der Gedanke ist dennoch herausfordernd. Brauche ich eine, eine Verfolgung, um aus meiner Bequemlichkeit gerissen zu werden? Etwas davon sehen wir auch bei den Christen. Ne? Apostelgeschichte 8, 1. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Und dann im Kapitel 11, Vers 19, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weit und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die Juden, die Jünger überlegt haben ne, am Pfingsten oder nach Pfingsten, sie haben sich daran erinnert: wow, das hat doch Jesus verheißen, dass der Geist kommen würde, wir sollten hier warten. Und dann hat er gesagt, wir sollen gehen bis von Judäa Samarien bis ans Ende der Welt. Wie, wie machen wir das bloß? Sie haben sich studiert, überlegt, wie das geschehen könnte. Und was hat sie dazu gebracht, zu gehen? Es war die Verfolgung. Es gibt einen Teil der Verheißung Gottes, den wir erst erleben können, wenn wir bereit sind zu gehen. Diesen Teil der Verheißung Gottes sahen sie, als sie gegangen sind. Jetzt bei uns ist es so, dass wir manchmal dann einfach warten. Ne? Aber wie ich am Anfang gesagt habe, das Warten hat ein Ende. Er hat seinen Geist bereits ausgegossen. Und ich bete dafür. Ich bete, dass ich bereit bin zu gehen, ohne dass es dafür eine Verfolgung braucht. Jesus schenkt mir die Bereitschaft zu gehen. Sind wir bereit zu gehen? Und das Dritte, was mich bereit macht, eben als Sohn, als Tochter des Königs zu leben, ist die Bereitschaft zu sehen. Und wir sehen eine der denkwürdigsten Geschichten im Neuen Testament in der Apostelgeschichte Kapitel 12. Es ist traurig und lustig gleichzeitig. Und zwar leidet die erste Gemeinde unter dieser heftigen Verfolgung. Immer wieder werden Christen gefangen genommen und gefoltert. Und nun herrscht in Jerusalem sogar noch eine große Hungersnot. Herodes hat verschiedene Mitglieder der Gemeinde festgenommen und schwer misshandelt. Jakobus, der Bruder von Johannes, wird enthauptet. Und weil er sieht, der Herodes, dass das den Menschen Freude bereitet, lässt er auch Petrus gefangen nehmen. Und hier ist nun Petrus gefangen und er erwartet seinen Tod. Und die Gemeinde betet Tag und Nacht für ihn. Und dann geschieht das Unmögliche. Petrus kommt auf übernatürliche Art und Weise aus dem Gefängnis. Ein Engel führt ihn aus der Zelle. Petrus selbst denkt am Anfang, dass es nur eine Vision sei und realisiert erst mit der Zeit, dass es Realität ist. Und hier beginnen wir zu lesen. Apostelgeschichte 12, Verse 11 bis 16. Als Petrus zu sich kam, sagte er, es ist also wirklich wahr. Der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem, vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat. Als ihm das klar geworden war, ging er zu dem Haus, das Maria gehörte, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus. Dort waren viele Christen versammelt und beteten immer noch für seine Freilassung. Petrus klopfte an das Hoftor und die Dienerin Rode kam, um zu hören, wer draußen sei. Als sie Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor zu öffnen. Sie rannte ins Haus und meldete, Petrus steht draußen. Du bist nicht ganz bei Verstand, sagten sie im Haus. Und als Rode darauf bestand, meinten sie, das ist sein Schutzengel. Petrus aber klopfte und klopfte, bis sie schließlich aufmachten. Und als sie ihn sahen, gerieten sie außer sich vor Freude. Jetzt stell dir mal diese Szenerie vor. Ne? Petrus ist gefangen, die Gemeinde ist alle zusammen und sie beten für die Freilassung von Petrus. Jesus, greif ein, öffne die Tore dieses Gefängnisses, wie du das schon mal getan hast. Lass ihn frei, lass es nicht zu, dass er stirbt. Klopf, klopf, klopf. Es ist Petrus, das kann nicht sein. Jesus, lass ihn frei, bring ihn aus dem Gefängnis. Hey, Petrus steht draußen. Nein, das muss ein Schutzengel sein. Gott greif ein. Schon etwas komisch. Dabei hatten sie schon mal erlebt, wie Gott jemanden aus dem Gefängnis gebracht hatte. Wir brauchen die Bereitschaft zu sehen, das, was Gott in unserem Leben tut, am tun ist. Wir brauchen offene Augen dafür, sonst werden wir daran vorbeigehen und nicht bereit sein dafür, als Söhne und als Töchter des Königs zu leben. Und ich denke, dass es bei mir, bei uns oft genauso ist. Wir beten. Jesus brauche mich. Jesus lass diesen Nachbarn dich kennenlernen. Und es würde einfach die drei, vier Schritte zur Nachbartür manchmal brauchen. Wir beten für Dinge und sind gar nicht bereit, sie auch zu empfangen, zu sehen, was Gott am Tun ist, selbst wenn sie direkt vor der Tür stehen. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen. Das ist eine Geschichte von einer Vignette hier in der Schweiz, die in den letzten Jahren echt durch große Herausforderungen gegangen ist. Wirklich richtig große Herausforderung. Und vor zwei Wochen hat der Leiter dieser Gemeinde einige Dinge erzählt, was in diesem Jahr jetzt geschehen ist. Und das ist so ermutigend, hat damit zu tun. Und zwar hat sich die Gemeinde entschieden, wir möchten einfach das Beste der Stadt suchen. Und sie haben dann eine Stadtgärtnerei angerufen, haben gefragt, was sie tun könnten. In dieser Stadt hat es einen Fluss und die haben dann gebeten, hey, wir kriegen den Fluss hier nie sauber, also die, die Wege beim Fluss, könntet ihr nicht da mal was putzen gehen, ne? Müll zusammenlesen und so. Das hat die Gemeinde gemacht, das hat ihnen noch gefallen, deswegen haben sie da nochmals angerufen und die haben dann gesagt, nun, wir haben eigentlich immer ähm, zwei Leute, die das ganze Jahr, das Sport, also den Rasen da am Rande dieses Flusses mähen und wir werden nie fertig damit. Könnt ihr nicht mal an einem Nachmittag das Board da mähen gehen? Die Gemeinde hat sich dann entschieden, gut, wir werden jetzt hier zwei Samstage einsetzen, um das Sport zu mähen. Haben dann als ganz Gemeinde eine Riesenfete gemacht, haben da gemäht, der Stadt gedient und die Leute von der Stadtgärtnerei, die waren ganz außer sich, weil sie gesehen haben, die arbeiten und haben noch Spaß dabei. Da also habe ich dann gesagt, gut, wir ändern unser Konzept, anstatt dass das einfach zwei unserer Männer das ganze Jahr durchmachen oder den ganzen Sommer machen, machen wir an einem Samstag den ganzen Rest fertig. Die Church hat in diesen zwei Samstagen ein Drittel geschafft. Ne? Und so hat die Stadtgärtnerei an einem Samstag ihre ganze Mannschaft zusammengenommen. Die haben dort gemäht und die, unsere Freunde aus der Gemeinde, die haben gekocht für sie, ne? Richtig tolle Sache. Und von den Feedbacks dieser, dieser Leute haben sie dann auch gehört, dass es für sie das Highlight des Jahres war. Klasse, ne? Kleine Dinge. Jetzt, in dieser Stadt ähm, gibt es auch eine Fanmeile während der Euro und die Gemeinde wollte ähm, einen Gottesdienst, einen Open-Air-Gottesdienst feiern. Das Problem ist einfach, dass sie auch in der Fanmeile sind und das mit den Bewilligungen ist so eine Sache, ne? Jetzt während der Euro ganz speziell. Also die Chancen sind klein, aber ratet mal, wer die Berechtigungen vergibt. Die Stadtgärtnerei. Und ratet mal, wo die Gemeinde den Gottesdienst, ich weiß nicht, ob es dieser oder der nächste ist, feiert. Draußen. Es ist nicht hervorragend. Und am Anfang haben einige Leute der Gemeinde gesagt, das ist doch ungeistlich, weswegen sollen wir hier Müll zusammenlesen gehen? Das hat Türen geöffnet, aber es ging noch weiter. Jetzt dieser Teil, da bin ich mir nicht mehr, ich weiß es so, es ist eher besser, als ich es erzähle. Ich erinnere mich nur nicht mehr ganz. Sie sind angefragt worden. Jetzt ist es so, wenn, wenn Ehen geschieden werden, ist es so, dass Kinder nur unter Aufsicht, der eine Elternteil manchmal nur unter Aufsicht die Kinder besuchen darf, ne? Und weil die keinen Ort mehr haben, And, jemand hat davon gehört, dass sie sich so verschenken, dass sie der Stadt dienen und hat gefragt, ob das nicht bei ihnen stattfinden könne. Sie können auch ihre Kinder bringen am Samstag und dann mit den Kindern noch was machen, aber dass sich dann einfach diese Elternteil mit den Kindern in ihren Räumlichkeiten treffen könnten. Gleichzeitig gibt es in dieser Stadt auch keinen Mittagstisch mehr, wo Bedürftige Mittagessen kriegen. Und weil wieder jemand, jemand hat das einfach gehört, die haben nach Rasen gebeten, sind sie kontaktiert worden. Könntet ihr nicht diesen Mittagstisch? Und die Türen öffnen sich. Manchmal braucht es ganz wenig. Es braucht erstens die Bereitschaft zu verstehen. Alles, was es braucht, dass ich als Sohn, als Tochter des Königs lebe und seine Möglichkeiten sichtbar mache, ist geschehen. Der Geist ist ausgegossen. Und ich kann mich immer wieder fühlen lassen. Es braucht eine Bereitschaft zu gehen. Nicht immer in ein anderes Land. Manchmal sind es eben schon nur die zwei, drei, vier Schritte zum Nachbarn. Oder die Schritte an den Fluss, die Schritte zur Stadtgärtnerei. Und es braucht die Bereitschaft zu sehen, was Gott tut. Die Augen zu öffnen für das, was er am Tun ist. In zwei Wochen haben wir auch die Möglichkeit. Das ist einfach eine kleine Vorbereitung. Wir haben uns gesagt, wir wollen, also das haben wir schon vorher gesagt, wir wollen als Gemeinde einfach das Beste der Stadt suchen. Wir haben auch die Stadtgärtnerei angefragt. Es ist natürlich ermutigend, jetzt gehört zu haben, was das dort ausgelöst hat. Ne? Wir haben die Stadtbären gefragt: Hey, wie können wir euch helfen? Wir haben bei einem Altersheim angeklopft. Ähm, wir werden an diesem Sonntag, am 29. vier Gottesdienste haben. Einen um ein Uhr, einen um drei, ein um fünf um um und ein um sieben. Alle, alle zwei Stunden haben wir einen Gottesdienst. Wird ein kurzer Gottesdienst sein. Und nach dem Gottesdienst wollen wir einfach zusammen auf verschiedene Arten und Weisen einfach das Beste der Stadt suchen, Menschen dienen. Wenn du Ideen hast, sei es, du arbeitest in einem Krankenhaus und sagst, hey, es wäre cool, wenn eine Gruppe zu uns kommen würde, um einfach Zeit mit diesen Elternherrschaften zu ver verbringen. Oder sonst, du siehst in deinem Quartier, hier könnten wir was machen, ich möchte in meinem Quartier was machen, dann melde dich unbedingt bei mir, denn wir möchten uns unsere Stadt verschenken. Eine Sache müsste ich schon heute wissen. Und zwar hat, haben wir mit der Stadt eben auch gesprochen, wie wir sonst helfen können. Und die haben gesagt, dass sie an diesem Tag etwa 50 Helfer noch bräuchten. Und wir haben bisher etwa fünf bis sieben zusammen. Das ist dann eben eine, die brauchen etwas Vorlauf, das müssen wir morgen melden. Man hätte zwei Möglichkeiten, am 29. von 9 Uhr in der Früh bis 6 Uhr, also 9 bis 6, oder dann von 6 Uhr abends bis 2 in der Nacht. Er hat gesagt, wenn, du nicht bis, wenn, wenn jemand nicht bis zwei kann, sondern nur bis elf oder zwölf geht das auch, einfach die Schicht beginnt um sechs, bis wann immer du könntest. Dann müssten wir das morgen melden. Und ich wäre froh, wenn du hier bist und du kannst dir vorstellen, diesem 29. der Stadt zu helfen und dort als freiwilliger Helfer eben auf die ähm, Fernmeile zu gehen. Dann melde dich doch nach dem Gottesdienst bei mir, das wäre klasse. Super. Und jetzt möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du alles getan hast, damit wir deine Möglichkeiten sichtbar machen können. Ja, wenn wir lesen, dass der Kleinste im reiche Gottes bedeutender ist, als Johannes der Täufer, das ist eine ziemlich heftige Aussage. Ich danke dir, dass du mit deinem Geist in uns wohnst und dass du uns immer wieder neu ständig erfüllst mit deinem Geist. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir nicht nur das erfassen, dass wir nicht nur diesen Teil verstehen, sondern ich bitte dich für uns, um eine Bereitschaft zu gehen. Eine Bereitschaft, Schritte zu tun, auf unsere Nachbarn zu, Schritte zu tun, auf unsere Stadt zu, auf unsere Arbeitskollegen zu. Jesus, ich wünsche für, von, für mich, dass ich bereit bin zu gehen, ohne dass eine Verfolgung kommen muss. Und das Dritte, Jesus, was ich dich bitte, ist, ich bitte dich für offene Augen. Herr, ich möchte nicht dass man über mich so eine lustige Geschichte erzählen muss, wo ich für etwas bete, es steht neben mir und ich sage, das kann doch nicht sein. Jesus, schenke mir die Bereitschaft zu sehen, die Bereitschaft zu empfangen, was du am Tun bist. Amen.